0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días, hoy es miércoles 10 de agosto de 2022 y este es el reporte de hoy. Chávez y Arias apuestan por el diálogo, pero el Mopt Delfino.cr Paz entre Zapote y Cuesta de Moras Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa, recibió ayer en su oficina a Rodrigo Chávez Robles, presidente de la República de Costa Rica. Hablamos, por supuesto, del encuentro pactado luego del comentario de Chávez en Guanacaste cuando acusó a los diputados de jugar a las chapitas. Aquello causó cierto grado de crispación en Cuesta de Moras, por lo que Arias se movió para girar la invitación al cafecito a fin de ayudar a llevar la procesión en paz. Nadie lo dice, pero es evidente. En la asamblea están apostando a que las relaciones con el Ejecutivo transiten lo mejor posible a fin de que Chávez no los ponga en el radar canalla. El propio Arias se limitó a decir en su momento que el comentario de Chávez fue desafortunado e inconveniente. Prudencia. Ante todo, prudencia. El encuentro se tuvo que posponer debido a la situación de salud que enfrentó Chávez y, finalmente, ayer pudo celebrarse. ¿De qué hablaron? En palabras de Chávez. Asuntos diversos como el estado de la economía y las finanzas públicas, efectos de la crisis mundial, temas de empleo, reactivación de la economía y temas sociales. Eso sí, aquí no hubo negociación de nada, dijo el presidente. Es decir, ayer no se alcanzó ningún acuerdo significativo que fuera prudente anunciar al país. Tanto es así que ambos decidieron no contestar preguntas a la prensa y se limitaron a ofrecer una escueta formal y educada declaración sobre el encuentro. Presidencia no giró comunicado oficial sobre la reunión y el que llegó desde el despacho de Arias se limitó a acotar que Chávez dijo «He recibido con atención los consejos de don Rodrigo». Bueno, a un acuerdo sí si llegaron. Seguir reuniéndose. Incluso ya quedó pactado un próximo café en Casa Presidencial el martes que viene. De ahí, bien por eso, buena señal que se puedan entender a fin de que ambas oficinas puedan coordinar mejor sin necesidad de perder los papeles. Por cierto, Inusual bajo perfil ha manejado Natalia Díaz Quintana en campo de la comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pareciera que por ahí quien está asumiendo esa función es la diputada Pilar Cisneros Gallo, lo que, sobra decir, no es particularmente sorpresivo. Como sea, Chávez, en sus palabras a la prensa, adelantó que el martes hablará de la ruta fiscal a corto plazo para el país. Es claro que los eurobonos seguirán siendo tema, más allá de que todavía no alcancen acuerdo ambas partes en términos de cómo. Esa es la conversación complicada. Y ahí es donde oposición y gobierno tendrán que demostrar qué tanto estas formalidades y cordialidades se traducen en acuerdos. Mientras tanto, la nueva administración sigue trayendo renuncias y despidos. John Molina Núñez dejó de ser gerente de transformación tecnológica del ICE el viernes pasado, pues fue despedido. Se convierte en el quinto funcionario de alto perfil que ha sido despedido del ICE en un par de meses. Además, ayer trascendió la renuncia de Olman Vargas a la Junta Directiva del COSEBI. Vargas era representante del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en la Junta y jaló muy molesto pues denunció que Luis Amador Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes, solicitó a la Junta aprobar las decisiones del jerarca en torno a la revisión técnica a ojos cerrados, entiéndase prescindiendo de las discusiones de corte técnico y legal que hay que tener en la Junta para tomar ese tipo de decisiones. Vargas explicó a la nación que recién el miércoles pasado se convocó por primera vez a la junta del CONAVI y entonces El ministro dice luego de un resumen de un par de minutos que el tema de la revisión técnica ha sido complicado, que él ha tenido que tomar una serie de decisiones. No las explica, no dice cuáles decisiones han sido ni cómo se tomaron o por qué ni nada y solicita el aval de todo lo que él ha actuado. Si usted no conoce a Olman Vargas ese nombre no le dice nada y lo dejará pasar como cualquier otro de cualquier junta. Pero digamos que el hombre lideró el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos por casi 20 años, es decir, es el legítimo señor de los anillos en la materia y una figura de autoridad en el tema, conocida y respetada. Su salida, pues, encima en estas circunstancias, no es menor. Y las circunstancias, pues, tampoco. Explica el caballero. Lo único que dice es que él tuvo que tomar la decisión de sacar un concurso para un permiso en precario y que él solicita que se avale todo lo actuado. Yo le comento que me disculpe, pero que yo conozco perfectamente cuáles son las responsabilidades de un órgano colegiado. En un órgano colegiado uno tiene responsabilidades solidarias y personales y que yo siquiera tengo un documento a mano para saber qué es lo que estamos votando. Que yo lo único que conozco es lo que ha salido en los periódicos. Y de ahí, tienes razón. Vuelvo a lo que ya hemos comentado antes. Una cosa es apostar por la eficiencia, por Dios como lo necesita este país, y otra, muy distinta, es saltarse los debidos procesos e imponer criterios a órganos colegiados que deben deliberar y discutir de forma seria y responsable distintas decisiones para las cuales precisamente se les ha conformado. No se combate la burocracia con imprudencia, se combate con eficiencia, diálogo, voluntad política y acuerdo. Chávez parece haberlo entendido tras su reunión con Arias. Quizás sería prudente que se lo recuerde a los jerarcas de cultura y obras públicas. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Bla, 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 bla. El plenario destinó su sesión de este martes a hablar de las conocidísimas problemáticas que sufren los pueblos indígenas de Costa Rica, pero para las que pocas o nulas soluciones se han presentado o impulsado. Caminos, conectividad, agua potable, educación, apoyo económico para sus emprendimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Los discursos coincidieron en que hay que trabajar en una ruta para atender esas situaciones, pero pocas o ninguna propuesta se aportó durante el debate. Esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Nicaragua. Gobierno acusa a líderes de Iglesia Católica de ejecutar actos de odio. Arrancamos en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega continúa con la persecución y hostigamiento a líderes de Iglesia Católica. El caso más reciente es el del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, el cual se encuentra recluido desde el pasado jueves en la curia episcopal, sitiado por fuerzas policiales. Nos vamos a Perú, donde tras un año en el poder, un informe del Congreso pide procesar política y penalmente al presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria. El Congreso afirmó que esto se debe a la decisión de Castillo de considerar un posible referendo popular sobre otorgar a Bolivia salida al mar. Finalizamos en Colombia, ya que, con la llegada de Gustavo Petro al poder, Venezuela se comunicó con el gobierno colombiano para restablecer las relaciones militares entre ambos países, los cuales cuentan con un historial de compartir una difícil y violenta línea fronteriza. El anuncio lo realizó este 9 de agosto el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, a petición del presidente Nicolás Maduro. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.